0: Dzieci nasze nie posługują się mową czynną, w związku z tym to przywitanie też jest trochę inne, troszkę inaczej wygląda i chcielibyśmy pokazać, jak my się każdego dnia witamy z naszymi dziećmi. Kacper, witamy. Witaj Kacper, witaj Kacper, jak się masz, jak się masz, wszyscy cię witamy, wszyscy cię witamy, bądź wśród nas. Bądź wśród nas.
1: Cześć Kacper, naciśnij Big Maca. Kacper
0: naciśnij, przywitaj się, z się przywitaj. Zobacz Kacper, przywitaj się. No przecież wiesz jak się robi. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj.
2: Widzę, że każde
1: dziecko jest traktowane indywidualnie, każde dziecko ma swojego opiekuna?
2: Nauczyciela, potem jest nauczyciel wspomagający, jest pomoc nauczyciela. Tak, mamy jeden do jednego, jeżeli chodzi o opiekę. Mamy terapeutów, mamy rehabilitantów, więc ta opieka jest zindywidualizowana.
1: Ośrodek rehabilitacyjny prowadzony przez Fundację potrafię Pomóc stoi, istnieje, funkcjonuje, ale chcecie go rozszerzyć, chcecie zbudować tutaj jeszcze dodatkowe miejsca.
2: Może jeszcze przejdziemy kawałek. Jest na końcu tego kompleksu część mieszkalna, która w tej chwili jest remontowana. Tam będą dwa pokoje wytchnęte, pokój terapeuty, trenera i tam będzie właśnie ta opieka wytchnieniowa się odbywała, to przede wszystkim da możliwość w ciągu dnia osobom przebywającym w mieszkaniu wytchnień uczestniczenia w życiu ośrodka, korzystania z infrastruktury, ze specjalistów, z kadry, bo to nie chodzi o to, żeby to była przechowalnia. Nam zależy, żeby to było profesjonalne, od początku do końca. Budowa. 15 lutego będzie koniec. Będzie otwarcie. Wizualizacje pokazują, że ten standard będzie najwyższy z możliwych. System szynowy, system do opieki i do przywołania, łazienka w pełni dostosowana z regulowanym łóżkiem prysznicowym.
1: To jest jak po prostu mieszkanie takie tak. przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Po to ma
2: być mieszkanie. Te warunki mają być domowe, po to, żeby osoby, które tu będą przebywały, czuły się naprawdę jak w domu.
1: Tu jest jeden pokój.
2: Tak, to jest pokój dla osoby z niepełnosprawnością głęboką, leżącej, wymagającej stałego takiego nadzoru, nawet karmionej dojelitowo, czy wymagające wspomagania tlenoterapią to będzie pomieszczenie dla niej.
1: No i co ciekawe, z widokiem na ogród i z balkonem.
2: Ten balkon oczywiście też będzie pełnił tą funkcję relaksacyjną. Jest to część zielona, oddzielona od drogi, chociaż jesteśmy w, prawie w centrum, przy tak zwanej, ale to jest fajne miejsce. Naprawdę super.
1: Drugi pokój. Drugi pokój
2: dla osoby, która jest z niepełnosprawnością intelektualną, wymagająca nadzoru stałego. Na przykład, tak jak my często mówimy o osobach z zespołem Brada williego osoby, które cierpią na wieczny głód, muszą być pod stałym nadzorem, a z drugiej strony są osobami, które chcą się realizować społecznie, więc dla nich to będzie świetne miejsce, gdzie będą mogły się wykazać. Łazienka. Łazienka. Proszę zobaczyć jak duża łazienka, która po prostu da komfort też osobom, które będą tutaj korzystały z niej. Proszę zobaczyć jak wygląda wizualizacja. To w tym momencie daje naprawdę obraz tego pomieszczenia. To nie są półśrodki, to jest system szynowy, który na przykład pozwala przemieszczać się pomiędzy pomieszczeniami osobie, która jest leżącą osobą. Pokój opiekuna, trenera z osobnym wejściem do kuchni, właśnie uwzględniający to ograniczenie dostępu do jedzenia dla osoby cierpiącej na chorobę wiecznego głodu. Czyli już mamy gdzieś w zamyśle to zabezpieczenie.
1: Ile pieniędzy na to było potrzeba i skąd je macie?
2: 150 tysięcy szacuje, zamknie się remont tego mieszkania. Jeżeli chodzi o finansowanie bieżące pobytu, no na pewno ze strony miasta będziemy mieli wsparcie, bo ta deklaracja już jest. Napisaliśmy projekt na dwuletni program FIO, Funduszy Inicjatów Obywatelskich, na maksymalną kwotę 300 tysięcy. Będziemy składali również projekt konkursowy pefronowski. Korzystamy z różnych źródeł finansowania po to, żeby zdywersyfikować. Po drugie, żeby zapewnić ciągłość tej opieki, żeby nie było przerwy. Tak jak do tej pory to gdzieś się odbywa w Polsce, gdzie mamy 3-4 przypadki, że te mieszkania wytchnień wystartowały, podziałały 3 miesiące, przerwa. U nas zależy nam na tym wyższym levelu, ponieważ mamy opiekę skierowaną do osób z głęboką niepełnosprawnością. W Polsce tego nie ma. Kto będzie właśnie mógł z tego skorzystać? Wszystkie osoby, które wymagają stałej opieki. Takiej właśnie nadzoru ze strony rodzica. Jest ich pewnie mnóstwo. Mnóstwo Oczywiście, że tak nie będziemy w stanie ale no to też jest pilotaż, tak jak powiedzieliśmy. W ciągu najbliższych roku, półtora, jeszcze zwiększymy możliwości tej placówki, bo budowa kompleksu potrwa 5 lat. Będziemy na pierwszym piętrze realizowali przychodnię rehabilitacyjną i konsultacyjną. Przez to zwolnią nam się trochę pomieszczenia tutaj na parterze, gdzie z kolei damy możliwość uczestniczenia dzieciom. Jest to taka trochę inżynieria zarządzania, ale dla nas to jest też szkoła, proces, nauka. Musimy pomyśleć o tym, że za te 5 lat te 4000 metrów kompleksu, to nie tak, że my się staniemy w jednym miejscu i nagle przeniesiemy, musimy być na to przygotowani i wyedukowani.
1: Ja wiem, że to nie koniec planów, bo chcecie w ogóle stworzyć ośrodek dla osób z chorobą wiecznego głodu.
2: Tak, ta budowa kompleksu potrafi pomóc. To jest powielenie i powiększenie dotychczasowej działalności ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego. Tam również planowanych jest 10 mieszkań wytchnień. Gdzie to ma być? Jeszcze nie mogę mówić o miejscu, ponieważ w tej chwili finalizujemy umowę. Ale działkę dostaliście? Tak, forma właśnie przekazania działalności. Jest w tej chwili omawiana, tak żebyśmy mogli skorzystać ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, bo to też jest ważne, żeby w takiej formie aktu się to pojawiło, że chodzi o stronę miasta, żebyśmy nie mieli ograniczenia w pozyskaniu różnych źródeł finansowania na budowę kompleksu
1: i kompleks ma być gotowy? Za 5 lat.
2: Mamy swoje plany, jesteśmy realistami. jestem przedsiębiorcą budowlanym, więc oceniam to obiektywnie. Znam ten proces od 20 lat. Wiem na czym polega, jakie są ścieżki do przejścia. W tej chwili przystępujemy do projektowania. Tam oprócz tych 10 mieszkań wytchnie, będą też 10 samodzielnych mieszkań dla osób cierpiących na zespół Pradera Williego. Dorosłych, które często nie mają już opieki ze strony rodziców, którzy odeszli albo jest im tak już ciężko, że nie są w stanie po prostu się nimi zajmować. Basen zruchomym regulowanym dnem. Robimy to naprawdę na najwyższym poziomie, bo te osoby zasługują na opiekę na najwyższym poziomie. Trzeba pamiętać o tym, że wymagają stałej opieki, ale takiej naprawdę... Indywidualnej.
0: Karolek jest y, dorosły i, i on chodzi do szkoły specjalnej, a związani jesteśmy z Fundacją Poprawie Pomóc, bo ja współpracuję z Fundacją na co dzień. Karol ma ile lat? Karol ma 19 lat i hoduje na zespół Pradera Wilego. W jaki sposób Pani mogłaby z tego skorzystać? Przyprowadzając syna tutaj w okresie weekendu, ja w tym czasie mogę wykonać rzeczy, na które na co dzień nie mogę sobie pozwolić. Tak jak nawet prezes Komar powiedział iść do kina spontanicznie, bez obawy co się z nim dzieje, czy ma fachową opiekę, bo musi być nadzór 24 godziny na dobę. Na co dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku jest w szkole, więc po południu mamy swoje jeszcze inne zajęcia, które muszą być spełnione, a ten weekend byłby takim dniem, gdzie mogłabym po prostu wyjść, Nie martwić się, zrelaksować i z pełną energią wrócić na następny dzień pracy.
1: Jak się funkcjonuje na co dzień z dzieckiem, już dorosłym chłopcem, nastolatkiem z tą chorobą?
0: Każdy etap jest inny i tak jak się mówi małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem, to tak jest dokładnie w tym zespole. Jeśli są małe, jeszcze jesteśmy w stanie okiełznać. Te wszystkie napady agresji, poczucie głodu, no wszystko, co jest związane z tym zespołem. Tej chwili... Bo choroba,
1: przepraszam, polega na tym, że dziecko odczuwa stale głód i może jeść bez przerwy, jeśli nie będzie pilnowane.
0: Pozostawione bez kontroli, tak, może zajeść się na śmierć. Nie będzie miało tego hamulca, mózg nie otrzymuje sygnału, że się już najadłem. To wchłanianie tego pokarmu, wrzucanie dosłownie w siebie jest bez hamulca i i tylko i wyłącznie wstała kontrola, opieka, zamykane pomieszczenia typu kuchnia, spiżarnie, gdzie jest przechowywane jedzenie, jest po prostu nieodrębnym elementem naszego życia.
1: Tak jak Pani powiedziała, kiedy Karol był mały, to było łatwiejsze, teraz staje się to coraz trudniejsze, wychodzi do szkoły, może sobie kupić co
0: chce. Zagrożenie na zewnątrz jest bardzo duże i akurat Karol chodzi do szkoły specjalnej z grupą sześciu chłopców w klasie, gdzie jest jeszcze pomoc nauczyciela. Czyli tam wszyscy wiedzą? Tam wszyscy wiedzą, ale mimo to zdarzają się sytuacje, że śniadanie kolegów z tornistra znikają, że kradnie ze stolika kawowego panią mleko, po prostu cały karton mleka. Więc pilnowanie musi być wszędzie. W małych grupach, w środowisku, które wie jak postępować, można jakoś sobie radzić. Ale naprawdę trzeba mieć oczy naokoło głowy, bo, bo te dzieci, czy dzieci, czy dorośli obsesyjnie nie myślę o tym jedzeniu. W jego głowach cały czas jest myśl. Każda sytuacja, każdy moment, gdziekolwiek się pojawi jedzenie, po prostu skupiają się tylko, żeby zrobić wszystko, aby zdobyć.
1: W planach jest budowa ośrodka dla dorosłych dzieci z chorobą wiecznego głodu. Czeka Pani na to?
0: Powiem szczerze, czekam i dokładam wszelkich starań, żeby żeby te prace jak najszybciej przyspieszyć i, i żeby ośrodek powstał, bo jako rodzic, który ma kontakt z większością rodzin w Polsce, bo nie jest nas tak dużo, wiemy jak to to bardzo jest potrzebne. Nasze dzieci niejednokrotnie są naprawdę inteligentne, ale nie są zrozumiane przez środowisko. Nie mają możliwości funkcjonowania samodzielnie i taki dom pozwoliłby im w miarę samodzielnie funkcjonować, ale zawsze wiadomo pod tą kontrolą, więc dałoby im to poczucie bezpieczeństwa, samodzielności, spełnienia i radości.
1: Bo Karol będzie potrzebował pomocy
0: zawsze? Tak. Ta choroba wymaga opieki 24 godziny na dobę do końca życia. To nie jest choroba, z której można się wyleczyć.